1: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto estar con todas y con todos ustedes. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip. Oigan, pues ahora sí, vamos a comenzar con esta historia porque créanme que es una historia muy bonita. Es, es esas historias que de verdad eh, se antoja no solamente escuchar, sino además de todo se antoja platicarla porque miren, Primero que todo, vámonos a los años 60, esta época de los rockeros. Oigan, pero de los rockeros que aparte ni eran rockeros, más bien eran baladistas, pero baladistas que se creían rebeldes, ¿no? Rebeldes, como decimos, rebeldes sin causa. Aunque, miren, cuando inicia todo este movimiento del rock en español, del rock de los 60, con estos grandes baladistas, pues en realidad veníamos de los años 50, en donde todavía se usaban los trajes de charro, las películas de oro del cine mexicano, es, estas eh, actrices hermosísimas de, de la época de oro, y de repente cuando ellos, eh, esta, esta generación de actores, pues comienzan a crecer, comienzan a madurar, y llega esta nueva ola de jóvenes, de jóvenes inquietos, además de todo, bueno, pues entonces sí podemos y podríamos hablar de eh, rebeldes, ¿no? De rebeldes sin causa. Bueno, pues miren, resulta que cuando, cuando justamente se da todo este movimiento, todo, 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 todo este movimiento de los rockeros de, de los años 60, ellos, la gran mayoría, sobre todo los que cantaban, se hicieron muy famosos, muy, muy, muy famosos, y se les comenzó a llamar, a llamar, perdón, los rockeros, ¿no? Esta generación de rockeros o rock and rolleros. Miren, de nombres podemos hablar desde un don Alberto Vázquez, una doña Angélica María, doña Angélica María tan hermosa ella, don Johnny Laboriel y los rebeldes del rock, los Upsons, híjole que, que por cierto, ¿se acuerdan ustedes de eh, la historia del vocalista de los Sapson Que al día de hoy eh, sigue... En una cárcel de Estados Unidos y es algo verdaderamente terrible, terrible lo que ocurrió con, con este personaje porque al día de hoy ni siquiera tienen la certeza de que haya cometido algún crimen. Y además de eso, la razón por la que cae nuevamente a la cárcel es porque de una manera muy absurda él decide salir de Estados Unidos cuando tenía un proceso y no podía hacerlo. Entonces lo recapturan en México y se lo llevan otra vez a Estados Unidos y por allá está el vocalista, fíjense, nada más de los Apsons. La historia completa se las he contado aquí en el canal del Philip y de verdad que es una historia muy terrible, muy 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 terrible lo que ocurrió con eh, el vocalista de los Apsons. Bueno, también eh, está por ahí Dentro de todo este grupo de, de rockeros o rolleros, roca, baladistas de aquellos años, Julissa, uy, la consentida del profesor, estaban los locos del ritmo, estaban, bueno, cantidad y cantidad de artistas muy importantes de aquellos años. Entre ellos, una chica llamada Leda Moreno. Fíjense, fíjense la historia de, de, de doña Leda Moreno y vuelvo a lo mismo. Ella es sí la que cantaba en una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco... Bueno, ella. Resulta que esta mujer, Leda Moreno Brunil, que por cierto ya está cumpliendo 78 años, está a nada de cumplir 80 años, doña Leda Moreno, y ¿qué creen? Está muy bien, muy, 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 muy bien doña Leda, obviamente pues debe tener algunos achaques, pero en general es una mujer que se encuentra pues eh, bastante, bastante bien. De hecho, doña Leda Moreno que nace en lo que antes era el Distrito Federal, y por cierto, cuando ella nace, fíjense que es el año en el que termina la Segunda Guerra Mundial. En México, que no 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 somos un país bélico hasta el día de hoy, fíjense que fue el año en el que se toma la decisión de enviar justamente a este conflicto, al llamado Escuadrón 201, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, de alguna manera, pues México sí participó, ¿no?, en, en, en este conflicto armado. Pero al poco tiempo de ir al Escuadrón 201 a participar en la Segunda Guerra Mundial, terminó el conflicto. Bueno, pues doña Leda Moreno nace precisamente en este año de 1945. Bueno, pues doña, Do, doña Leda Moreno, ustedes dirán, bueno, y... ¿De dónde es? ¿Por qué se hizo famosa? ¿Quiénes son sus papás? Pues resulta, fíjense ustedes, que el señor padre de doña Leda Moreno fue un ingeniero químico, un ingeniero químico de nombre Mario Moreno y no, 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 no no tiene nada, nada, nada que ver con, con Cantinflas. Bueno, este ingeniero químico estaba casado con una mujer de ascendencia alemana y de ahí tiene que ver pues con lo de la Segunda Guerra Mundial y el por qué viene, ¿no? La familia de, de Leda aquí a México. Esta mujer de nombre Margot Homan-Kullman. Resulta que fíjense que eh, este matrimonio... En cierto momento, y mientras el mundo peleaba y estaban las invasiones a China, estaban las invasiones a este, Polonia, estaban las invasiones, bueno, el conflicto ahí en Per Harbor y todo esto, pues este matrimonio de doña Margot hoffman Kulman y eh, de, del ingeniero de don Mario Moreno, resulta que siendo casados... ...tienen a su primera hija... ...fíjense ustedes que... Eh, ...nace su, su hija Leda... ...y el matrimonio estaba feliz de la vida... ...no era el mejor momento, ¿no?... ...mundialmente hablando, políticamente hablando... ...para traer hijos... ...pero ellos estaban felices de la vida... ...porque se habían convertido en papás... ...posteriormente tienen a dos hijos más... ...a Daniel y a Diana... Ellos, pues, se hacen una familia de cinco integrantes. Ahora, lo que sí hay que decir es que eh, don Mario Moreno, el papá de estos muchachos Moreno, era un hombre exageradamente conservador, pues, como dicen por ahí, de la vieja escuela, ¿no? Lo que sí es que hay que reconocerle que el señor fue un señor sumamente trabajador ingeniero él, sumamente trabajador, muy responsable y muy cumplidor, jamás, jamás, jamás le quedó a deber a la familia, siempre vio por ellos, siempre estuvo con ellos, hizo todo, todo, todo lo posible porque sus hijos recibieran la mejor atención del mundo y educación, además de todo, pero fíjense ustedes que el hecho de que el papá la mamá era consentidora, ¿no? Pero el hecho de que el papá eh, fuera un señor bastante, bastante rígido, no detenía a Leda Moreno, que siendo muy chiquita, muy, muy chiquita, era traviesa, era inquieta, era divertida. Bueno, la chamaca, hagan de cuenta que mientras el papá don Mario Moreno la estaba regañando y, y, y educando y todo, la chamaca estaba feliz de la vida haciendo, haciendo de las suyas, ¿no? Ahora sí que como un diablito loco. Bueno, pues como para tratar de calmarla y sobre todo a Leda, porque todos los demás, pues, de alguna manera estaban, los otros niños, estaban tratando de seguir la educación que les estaba dando el papá, pero Leda no era la niña rebelde. Bueno, pues los papás con tal de, de hacer entrar en razón a la niña y que esta chiquilla tuviera, pues, eh, estas bases de, de, de ser una niña bien portada, pues resulta que, la mamá sobre todo le ponía música clásica como para calmarla y tranquilizarla. Además, la señora era muy, 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 muy eh, fan de, de la música clásica y siempre ponía los discos, ¿no? Discos buenísimos de, de, de este, músicos como Mozart y todos ellos, ¿no? Pero además la señora, teniendo familia en Alemania, era una mujer que le encantaba toda la cultura germánica, le fascinaba, pero además también la cultura mexicana, y entonces, fíjense que cuando Leda se ponía muy inquieta, mucho muy inquieta, la señora se ponía a cantar con ella, y comenzaban a cantar, bueno, comenzaba ella, la mamá Margot, comenzaba a cantar y Leda poco a poquito le iba haciendo segunda voz y entonces también la muchachita cantaba, cantaba, cantaba y eso la tranquilizaba un poquito, un poquitito, pero no nada más era eh, Doña Margot la que cantaba. Fíjense que también eh, en el caso de Don Mario, el papá, también él cantaba, pero además tocaba la guitarra y tocaba bien bonito la guitarra eh, Don Mario. Pues resulta que con el paso del tiempo, Leda, sin saber en qué momento, oigan, pues comienza a tener este gusto por, eh, pues por, el, por el canto, sobre todo pues por la música. Le comienza a gustar, pero además Leda decía, es que yo también quiero tocar la guitarra, es que yo también quiero este, eh, tocar el piano. Ella decía Leda, pero pues estaba muy chiquita y los papás pues en realidad no es que le, le hicieran caso, no no, no era como para decir, sí, hija, pues tú, mira, puedes aprender y puedes hacerlo. No, la, la, los papás como que le daban el avión. Entonces, fíjense que de repente Leda, solita, solita, un buen día, pues ya sabía tocar el piano. Otro día Leda ya, ya sabía cantar. Pero sobre todo, Leda, muy inteligentemente, y traviesa como era, fíjense que estaba esperando el momento, que en casa hubiera alguna fiesta porque la familia era muy culta, mucho muy culta, una fiesta, una reunión, una bohemia, lo que fuera. Y mientras los adultos estaban platicando de la guerra mundial y estaban platicando de la caída del dólar y de que si no sé qué, bueno, de todas estas cosas, ellos así con su vino y el cigarro y todo el rollo, oigan, de repente le da salía Miren, ella se transformaba y salía, ¿saben qué cantaba chiquita? Estaba Leda, ¿no crean ustedes que ya siendo adolescente, no? Chiquita y se ponía un vestido de la mamá y se ponía un peluncón y se ponía todo y salía cantando, la mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Na, 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 na. Bueno, salía cantando la mucura, fíjense, le eh, da moreno bien chiquita. Y entonces los señores, los invitados, que eran tan, tan, tan... Cultos, que eran personas así como de mucho mundo, decían, ¿y a esta qué le pasó? No, y a esta chamaquita, pero les causaba tanta, tanta gracia que fíjense que, le, bueno, Leda ni siquiera podía pronunciar la, la canción, porque pues, no, no, no es tan sencilla, pero la niña era todo un éxito. Entonces, cuando eh, había una reunión en su casa, de, de los papás de Leda oían ya los invitados, pero que salga Leda y que nos cante la múcura porque nos encanta, porque nos gusta. Entonces Leda le decía, mamá, sí voy a salir a cantar, pero arréglame bonito, vísteme bonito. Desde que estaba chiquitita, chiquitita, era muy, pero muy vanidosa, mucho muy vanidosa, y le gustaba verse bien, le gustaba que la gente la admirara, y miren que era una niña, una, una, una chiquita, pues su mamá, sobre todo, fíjense, a doña Margot, le decía, bueno, está bien, pero cantas una canción y te vas a tu recámara y te duermes, sí, 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 no te preocupes, pues resulta que, fíjense, terminaba la fiesta por ahí de 3 de 4 de la mañana y la chamaca ya estaba platicando con todos los intelectuales y con todos los adultos, ya estaba platicando y les entretenía muchísimo, ella poco a poquito empezaba pues como adentrarse a este mundo y ni siquiera se daba cuenta y Leda ya estaba pues prácticamente hasta el final de las fiestas y además de todo cantando, pues obviamente haciendo lo que a ella más, más le gustaba, bueno, pues este amor por la música, fíjense que no solamente lo hereda Leda Moreno, no, en realidad también sus hermanos, ellos comenzaron a cantar, comenzaron a tocar instrumentos, fíjense que su, su hermano de, de Leda Moreno aprende a tocar el acordeón, oigan, Daniel tocaba perfectamente el acordeón y también cantaba, y Diana, su, su hermana, fíjense que también cantaba, de hecho Diana... Eh, empieza a participar en los coros de la escuela donde iba y al pasar el tiempo, Diana, la hermana de Leda Moreno, entra a la a una estudiantina y sobre todo en esa estudiantina estuvo por muchos años y fíjense que ahí eh, es donde esta muchachita pues termina prácticamente su, su carrera siendo un músico muy, muy, muy bueno. Eh, estuvo en la estudiantina prácticamente hasta la universidad. Ella estudió en la Universidad Femenina de, de la Ciudad de México y pues una, una muchacha que se preparó en la cuestión musical mucho, muchísimo. Bueno, pues resulta que mientras Leda, no, regresando ya a la historia de Leda, mientras ella iba eh, creciendo, poco a poquito esta pasión y este amor por la música iba siendo mucho más grande, ¿no? Leda estaba, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues estaba muy, muy contenta, pero además de estar contenta, Leda estaba tratando, pues, de... ¿Cómo decirlo? Pues, pues tratando de, de, de que este amor por la música cada vez se hiciera muchísimo más grande. Así es como Leda eh, pues empieza con, con este gusto muy especial hacia la música. Y fíjense que Leda comenzaba por indicaciones de su mamá a cantar música, pero sobre, eh, sobre todo música típica mexicana y también música de, de Alemania, porque pues de allá era la familia de la mamá de, de Leda. Y poco a poquito, eh, Margot empieza a tener esta... Comunión con su hija en donde decía esta niña tiene talento, tiene un tono de voz muy, muy, muy bonito y entonces eh, poco a poquito la mamá comienza a apoyar esta idea de que su hija se, convier se convierta en una cantante profesional porque sabía perfectamente que esta niña tenía un talento que a pesar de que sus otros hijos también tocaban música, Leda era punto y aparte, Leda tenía un, un tono de voz que no lo podía igualar su hermana, aunque su hermana tenía otros talentos, o su hermano tenía otros talentos, pero en el caso de, de, de Leda, ese sueño de convertirse en cantante, ese ser tan vanidoso como, como, como lo era Doña Leda Moreno, bueno, sabía la señora que su hija había nacido para ser artista, que de hecho la niña, siendo, siendo muy chiquita, ya era eh, una, una artista, ¿no? Bueno, conforme va pasando el, el tiempo y Leda va creciendo, sí, Leda quería ser artista, pero sus papás siempre le dijeron, sí, pero primero la universidad. Si tú no estudias una licenciatura, olvídate de eh, convertirte en artista. Y fíjense que Leda Moreno sí eh, tiene una, una licenciatura. De hecho, fíjense que ella, al igual que su hermana, también se, se inscribió en la universidad femenina, que es la UFM, ¿no? Ahí es donde estudia Leda Moreno. Y fíjense ustedes que, de hecho, en, en este lugar Leda Moreno conoce, ya siendo una jovencita, ¿no? Una, una jovencita, y eran finales todavía de los años 50, conoce a un hombre o a un muchacho llamado Diego de Cocío. Fíjense que Diego de Cocío había fundado una de las agrupaciones que en los años 60 se convirtió en, en una agrupación muy famosa. Esta agrupación era las Camisas Negras o los Camisas Negras, y bueno, tuvieron una cantidad de éxitos que además mucha gente hasta el día de hoy conserva los discos. Fíjense que ellos, los Camisas Negras, junto con otros grupos que, ¿qué podemos decir? Los, rebel lo, los rebeldes del rock, los teen tops, los locos del ritmo, fueron de los grupos iniciadores de este movimiento del rock en México, aunque les repito, en realidad no eran eh, grupos de rock, en realidad eran baladistas que traían covers o traían canciones de otros países, principalmente de eh, Inglaterra, eh, traían eh, canciones de Estados Unidos y... Cambiaban la letra o hacían la letra de español y ya decían que era rock, ¿no? Y bueno, pues así se vendían los discos como estos rockeros, los locos de ritmo y todos ellos. Pero en realidad fueron baladistas bastante, bastante buenos. Obviamente, eso sí. Pues resulta que un día Leda Moreno, fíjense que conoce a, a este muchacho, ¿no? A este muchacho que ya les digo que fue uno de los, de los fundadores de los Camisas Negras. Bueno, pues resulta que cuando conoce a Diego de Cosío, Leda Moreno pues eh, comienza a platicar con él, pero comienzan a platicar de música y fíjense ustedes que en esa época, Leda Moreno, que ya traía una educación musical, se dio cuenta que en realidad, pues, ella tenía, al igual que lo, lo, lo tenía Diego, pues, posibilidades de hacer una carrera porque su voz era muy buena. Bueno, pues, resulta que todavía en esos años se hacían las tardeadas. Que hoy yo no sé si se sigan haciendo las tardeadas, que en esos eh, eventos de tardeadas iban los jovencitos que no eran todavía mayores de edad. Las hacían antes en mis tiempos, todavía hacían tardeadas en los antros, en los bares y dejaban entrar a los jovencitos cuando normalmente, pues estos lugares están prohibidos para menores de edad. Bueno, pues resulta que estas tardeadas, fíjense que ellos, los rockeros de los años 60, no las hacían en, en bares, en cantinas, en antros, no. Ellos generalmente hacían sus tardeadas una de dos o en los cafés que existían en aquel entonces o en casa de alguno de los mismos rockeros, y se invitaban entre ellos, y tomaban malteadas, bueno, todo muy inocente, todo bastante, bastante inocente. Bueno, pues un día, Diego, eh, Diego de Cocío, este integrante de los Camisas Negras, fíjense que invita a Leda Moreno a, on, a una tardeada, pero esta tardeada se realizó en casa de uno de sus amigos, y este amigo era nada más ni nada menos que César Costa, Sí, el mismísimo el chaparrito, ¿no? El de me fui de casa, me fui del pueblo, a ver si así tú me querías como yo a ti. Bueno, de don César Costa. Fíjense que le da, por alguna extraña razón... Ya conocía a César Costa, no, no es que ella haya dicho, wow, voy a conocer a César Costa, no, en realidad fíjense que ellos habían estudiado juntos desde la primaria, desde que estudiaban en el colegio alemán, tanto César Costa como Leda Moreno. Y entonces cuando eh, este muchacho, Diego, Diego de Cosío, le dice a Leda, vamos a casa de César Costa, dijo, claro, yo lo conozco de toda la vida. ¿Cómo crees? Sí, Pues estudiamos en el colegio alemán, ahí estuvimos pues siendo compañeros y sé perfectamente quién es. Bueno, que por cierto, en este, en este colegio alemán también estu estaba estudiando el hermano de César Costa, Ricardo, ¿no? También estaba ahí estudiando. Bueno, pues poco a poquito ya le da al ser integrada con eh, Daniel, eh, perdón, con Diego de Cosío. Y posteriormente, cuando va a casa de César Costa y retoman la amistad a la casa de Ricardo, el hermano de César Costa, le da poco a poquito, comienza a integrarse a este mundo de los roqueros, pero ya, ya a un nivel profesional, porque tanto Diego de Cosío como el mismo César Costa, pues ya grababan con compañías disqueras, ya tenían sus grupos, ya, ya no era como el grupo de jovencitos que querían jugar a ser artistas, ya eran profesionales de este mundo. Bueno, pues resulta que cuando el grupo de, de Diego de Cocío, fíjense que graban uno de sus discos, ya con el nombre de, de, de los Camisas Negras, le dice a Leda Moreno, oye Leda, no seas maleta, Grábame con tu bonita voz, grábame unos coros porque fíjate que te he escuchado cantar, cantas muy bonito y yo creo que tienes un futuro bastante prometedor, pero en este momento grábame los coros, no seas así.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Y entonces Leda dijo, pero por supuesto que sí. De hecho, también saben quiénes hacen coros en, en este disco de los hermanos, de perdón, de, de los Camisas Negras, hacen eh, coros los hermanos Carrión, fíjense, nada más. Dios mío, qué a mí me gusta mucho la música de los hermanos Carrión, que también dicen que eran rockeros o más baladistas que nada, pero cantan muy bonito, creo estar soñando cuando tú me besas así, no, 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 qué bonito cantan los hermanos Carrión, bueno pues ellos hacen los coros, ¿no? y esa fue la gran oportunidad para Leda Moreno, ella Fíjense que de entrada dijo, ay, en la torre, ya voy a grabar un disco con los camisas negras y con los hermanos Carrión, pero aparte, pues, ni siquiera le he dicho a mi familia, ni siquiera le he dicho a mis papás, ¿qué voy a hacer? Dijo Leda Moreno, ¿no? Bueno, pues va y le dice a Margot, mamá, fíjate que así, 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 ya le empieza a contar toda la historia. Y fíjense que la mamá, pues, lo primero, lo primero que le dijo es, Leda, ten mucho cuidado, porque, mira, vas a grabar con los camisas negras. Otros que van a hacer coros contigo son los hermanos Carrión. En el mundo del rock está César Costa, está Diego de Cosío, está Enrique Guzmán, está Alberto Vázquez, está y le empieza a nombrar puros hombres, puros, puros hombres. Y entonces, pues le dijo la, la señora Margot, Leda, ese mundo al que tú quieres entrar está manejado por puros hombres y quienes cantan son puros hombres. Y a ti lo único, lo único que van a ver, una de dos, o es un objeto del deseo o una mercancía más. No creo que te tomen en serio. No creo que quieran que hagas una carrera importante en la música. Leda, dedícate a tu carrera. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Ahora, si de verdad quieres grabar este disco con, con estos muchachos, órale, pues, dijo, ¿no? Está bien y, y estoy de acuerdo. Pero hazlo de una manera no profesional. Hazlo por, por darte el gusto, porque es algo que tú quieres hacer, pero no, no, no para que te dediques a eso, porque te vas a llevar una gran decepción, Leda. Y fíjense ustedes que Leda Moreno, siendo muy inteligente, muy, muy, muy inteligente, le dijo, no mamá, fíjate que no, estás muy equivocada. Resulta que mujeres... Rock and Rolleras hay muchas, muchísimas, muchísimas. Y le comienza a nombrar a varias, a varias, a varias, ¿no? Muy, muy, muy famosas. Obviamente, entre ellas, pues Angélica María, Julisa, eh, Ela, el Laburiel y, y empieza a contarle nombres y, nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Y entonces dijo la señora: Bueno, si tú dices que, que, que vas a poder tener éxito y que no te va a ir tan mal, probablemente, está bien, órale pues. Estaba muy chiquita, muy jovencita, todavía Leda, cuando se mete a, al estudio de grabación a hacer los coros para las camisas negras, pero el deseo que ella tenía por algún día, por sí misma, pisar un escenario y convertirse en una cantante muy famosa, pues iban, iban en aumento, seguían, seguían, seguían. Y de repente, fíjense que ella, que ya había conocido a los hermanos Carrión, habla con uno de ellos, con Lalo, y le dice, oye Lalo, es que la verdad no sé si estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, pues la verdad es que me siento un tanto decepcionada, porque por un lado lo que me dice mi mamá, que aquí triunfan puros hombres, pero por otro lado mis ganas que yo tengo de convertirme en un artista de fama, pues no sé qué hacer, la verdad no sé si irme por mi carrera o eh, qué cosa hacer. Y fíjense ustedes que Lalo le dice, le da. No puedes estar dudando. Si vas a hacer una carrera, ya no lo piensas más. Haz tu carrera y olvídate de todo. Y cuando te digo que te olvides de todo, es que le tienes que dedicar el 100% de tu tiempo a esta carrera. Y fíjense que le da es cuando va ya ahora sí muy decidida y ya no habla solamente con Margot, con su mamá. Habla, perdón, habla también con don Mario Moreno, su papá, y les dice, señores. Con todo el amor, así que desde el amor, ¿no? Con todo el amor del mundo y con todo el amor de mi corazón, dejo todo, 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 todo en mi vida para dedicarme a la cantada. Por los papás dijeron, le da iba a cumplir 17 años, oigan, estaba a punto de cumplir 17 años. Y entonces lo siguiente que hizo, ya cuando un padre ve muy decidido o decidida a un hijo o a una hija, ya los papás lo único que tienen que hacer es respetar esa decisión. Y entonces dijeron hija, pues si ese es tu destino, pues adelante. Además sabemos que tienes talento y que puedes de que puedes, puedes, no creo que te sea sencillo, pero pues vamos a ver qué sale de todo esto, pues fíjense ustedes que después de esto, Leda Moreno fue a Columbia Records para hacer una prueba, no para firmar, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ahí fíjense que ya estando en la Columbia Records, de repente, pues le dicen, a ver, jovencita, ¿y qué es lo que va usted a hacer? Fíjense que, de hecho, a esta cita que tenía Leda Moreno allá a la Colombia, le, le acompaña Lalo Carrión, ¿sí? Aquel consejero que le había dicho, decidete ya de una vez por todas hacer una carrera, él la acompaña. Entonces, con su guitarra, Lalo, le dice, Leda, yo confío en ti. Tú saca el potencial que tienes, tú demuestra lo que, lo, lo, lo que, lo que vales, lo que sabes hacer, adelante entran, ¿no?, con los ejecutivos, imagínense, nada más, con productores y ejecutivos, y entonces Leda, que ya tenía la confianza, el voto de confianza de sus papás, de Lalo, de, de Lalo Carrión, del mismo eh, Diego de, de Cosío, y de César Costa, y de su hermano, bueno, pues Leda entra con una confianza tremenda, tremenda, bueno, aparte, muy bella, Leda Moreno, fíjense que interpreta una canción que se llamó o se llama Pequeño Diablo, no la del diablito loco. Fíjense que eh, esta canción la canta eh, Leda Moreno y cuando termina su, su interpretación, pues Leda dijo, híjole, a ver qué me dicen y a ver si les gustó, pues ya, si me dicen que canto feo, pues ya ni modo, ¿no? Ya me regreso. Pues, ¿qué creen? Para sorpresa de Leda Moreno, no uno toda la gente que estaban ahí en, en ese pequeño eh, estudio donde eh, escucharon cantar a Leda, a Leda Moreno, quedaron fascinados, quedaron encantados. Y ese mismo día, ¿no creen ustedes que le dijeron, a ver, señorita Leda, váyase usted a su casa y regresa aquí en 15 días y lo platicamos? No, hombre, mientras estos ejecutivos estaban platicando pues de que Leda tenía talento, de que se escuchaba muy bien, ¿qué creen? En ese momento, cuando Leda llega nuevamente a la oficina del Mero Mero, le dice, Leda, aquí está tu contrato, fírmalo, por favor, ese mismo día. Fíjense que lo tuvieron, tuvieron que mandar a llamar a sus papás de Leda, ¿por qué? Porque ella era menor de edad y los papás tenían que firmar el contrato dando la autorización para que Leda pudiera comenzar a grabar con, con esta compañía disquera les digo iba a cumplir apenas 17 años bueno pues después de esto le da si ya de por sí era una chica segura imagínense ustedes todo lo que eh, le da pudo o logró eh, alcanzar y por qué porque tenía no nada más um, el visto bueno del papá, no nada más porque tenía el visto bueno de otros artistas, además la compañía disquera le estaba confirmando que era una chica con mucho, 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 mucho talento y eso obviamente para Leda pues fue una, una cosa muy grande porque dijo, sí, estoy segura y estoy convencida que a partir de ahora puedo y podré hacer una carrera importantísima en la música. Bueno, pues miren, Leda ya estaba prácticamente asegurando una carrera que esta carrera podía ser muy exitosa, muy, muy, muy exitosa, eh, pues durante muchos años, como lo ha sido la carrera de Julisa, como lo ha sido la carrera de, de Angélica María, como ha sido la carrera de todas estas chicas que eh, pues han hecho no una carrera muy importante. Y Leda comienza pues a ver que su, sus sueños que ella tenía desde que era niña comienzan a tomar forma. Resulta que llega el año de 1961 y fíjense que en, en esa época, en 1961, por supuesto que es cuando inicia todo este movimiento y es cuando sale a la venta su primer disco. Estamos hablando de que sacar a la venta un disco en los años 60 no era cosa sencilla, porque de entrada pues, no había discos compactos, no había eh, este tipo de, de, de música a través de, la, de las plataformas como Amazon, como Spotify, no existía. Pero además de todo, oigan, los discos se tenían que hacer prácticamente de manera tradicional, de manera eh, artesanal. Cada instrumento era grabado por separado. Cada instrumento. Después venía la mezcla, después venía la voz, después, bueno, era de verdad una cosa artesanal totalmente grabar un disco. Una vez que se tenían todas las pistas y que ya estaban montadas y que además tenían que ser por lo menos 12 canciones, después de esto venía todo el arte. Hay que hacer la portada, la fotografía y estamos hablando que no existían cámaras como existen al día de hoy, ¿no? No existían estos programas de edición de fotos como existen hoy. Entonces sacar un disco era muy caro, mucho, mucho, muy caro y para la mayoría de los artistas era incosteable
2: tremphia Guselkumab is proven to significantly reduce joint pain stiffness and swelling in adults with active psoriatic arthritis some patients even reported less fatigue as assessed by survey one week prior results may vary tremphia is taken by injection six times a year after two starter doses at week zero and four serious allergic
1: reactions may occur Tremphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them before treatment your doctor should check you for infections and tuberculosis tell your doctor if you have an infection
0: or symptoms of Infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough.
1: Tell your doctor if you had a vaccine or plan to
2: emerge as you. Learn more about tremfaya, including important safety information, at tremfaya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed tremfaya, cost support may be available. Por eso es que.
1: ...quien no firmaba con una compañía disquera... ...no podía hacer una carrera... ...hoy las compañías son una opción... ...pero ya no es que dependa... ...el que alguien pueda ser famoso... ...si tiene o no tiene una compañía... ...en el caso de Leda Moreno... ...fíjense que eh, ella... ...saca este primer disco en 1961... ...y traía un tema que se llama... ...La Montañesa... ...esta canción de La montañeza ...le da digamos el primer hit... ...a Leda Moreno y comienza... ...a ser escuchado en la radio... Y la gente se preguntaba, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta chica? Porque como bien lo decía su mamá, no eran tantas las mujeres las que se habían hecho famosas en aquel momento, pues teniendo, eh, siendo, siendo rockeras, ¿no? Y finalmente, fíjense que a partir de ahí, pues comienza una cadena de éxitos para, para Leda eh, Moreno. En, en aquel momento, mucha gente... Le auguraba una carrera de muchos años. Mucha gente decía, es que esta chica tiene un no sé qué, qué, qué sé yo. Pero además de todo, como ya les había comentado, una chica muy guapa, una chica muy, muy, muy bonita y pues siendo talentosa y siendo muy jovencita, todo mundo pensaría que la carrera de Leda Moreno iba a dar para muchos, para muchos años. Fíjense ustedes que después de ahí ya vienen éxitos como El Diablito Loco, que es la canción que más se conoce de, de Leda Moreno, eh, La Carrera también, El Trenecito, El Angelito, Corazón. Bueno, muchas canciones que fueron en la voz de, de, de Leda Moreno un gran éxito. Bueno, pues para muchos de sus compañeros cantantes, para muchos de ellos, era como era como una bocanada de agua fresca, ¿no? porque decían, es que aparte de ser bonita, es muy talentosa. Pero además, fíjense que Leda Moreno, al haber tenido una educación escolar en colegios de mucho prestigio, todo gracias a que sus papás hicieron todo lo posible por darle una buena educación, Leda Moreno... Hablaba perfecto. Bueno, habla seguramente perfectamente el inglés. Muy, muy, muy bien. Y entonces Leda, como además viajaba mucho, ella de pronto escuchaba alguna canción en Inglaterra, escuchaba alguna canción en Estados Unidos y decía esta me gusta pero no como para mí, pero la canción está padrísima, padrísima y fíjense que poco a poquito Leda Moreno e empieza a traer eh, canciones de otros países a México y ella comienza a eh, hacer las traducciones y posteriormente ella misma es quien habla con diferentes grupos o cantantes y les dice, tengo la versión al español de tal canción, ¿quieres? Ahora sí que pu puedes grabarla, pues obviamente o sea, es un, un trabajo y, y le pagaban, ¿no? Fíjense que hay canciones, como creo estar soñando? ¿Se acuerdan ustedes de esta canción? Siempre soñé que tú vendrías a mí hoy, que es así. ¿Se acuerdan de este? Híjole, los hermanos Carrión cantan esta, ¿no? Es una traducción de Leda Moreno. Fíjense que ella es quien, quien escribe la letra al, al español. Bueno, Entre la Lluvia y Mi Llorar, también de, lo, de los hermanos Carrión, Magnolia también, bueno, princesita Ah, ¿saben cuál? La de Oye de Pedro, eh, de Pedro, eh, de Enrique Guzmán y que después canta Pedro Fernández, esa canción También hizo la versión al español Leda Moreno, entonces No era compositora pero hacía la traducción de diferentes éxitos que sonaban en, en otros países y comienzan a buscarla muchos otros cantantes para decirle, oye Leda, yo escuché una canción y tal, hazme la traducción al, al, al español y fíjense que... Leda Moreno comienza a tener éxito en su faceta de traductora, ¿no? De monta hacer la, la, la versión al español de muchas canciones que hoy conocemos y seguimos cantando en eh, versiones al español, fíjense nada más. Y Leda Moreno, independientemente a su faceta como cantante, pues resulta que también hacía estas, estas traducciones. Bueno, Leda Moreno comienza a sobresalir por encima de diferentes vocalistas femeninas, y todo, ¿por qué? Porque su, la manera de interpretar, olvídense ustedes de que tenía una voz muy bonita, sí la tenía, pero la manera en la que Leda interpretaba, a mucha gente dejaba con la boca abierta, porque eh, Leda Moreno, no solo era la voz, la, la chica de la voz bonita, además cantaba con sentimiento, algo que no es tan, tan, tan sencillo, pero además de todo, todo el mundo decía, bueno, esta muchacha gana su buen dinerito, tiene bonita voz, interpreta muy bonito, pero qué sencilla es, es una muchacha que, miren, ni se siente la muy, muy, ni la más guapa, ni la más adinerada, hablar con ella es un agasajo, no es una diva, y eso le encantaba a todos los rockeros de aquella época, porque sabían que si la invitaban a algún lugar, Leda decía, sí, vámonos sin bronca, ¿no? Eso sí, Leda ya, imagínense, si de niña era muy coquetona y era muy, muy vanidosa, ya en su, en, en su edad adulta, bueno, Leda era la más coqueta, la más arreglada, la más... La más mujer, ¿no? A ella le encantaba es, es, esta parte de la feminidad, pero eso no la hacía sentirse creída, que no le hablara a la gente. No, Leda estaba pues así como que muy, muy dispuesta a socializar con, con la gente. Y miren, que viniendo Leda Moreno, de una familia que era muy, muy, muy conservadora, muy tradicional, pues Leda... Siempre eh, conservó sus sencillas. Hasta el día de hoy, ¿eh? Leda Moreno sigue siendo exactamente igual. Bueno, pues gracias a, a, a todas estas cualidades que eh, tiene Leda Moreno, fíjense que poco a poquito su éxito comienza a ser más grande. Eh, a ella le toca vivir, a Leda Moreno le toca vivir una de las etapas, musicalmente hablando, en, en nuestro México más bonita. Miren, yo creo que en la época de los 40 de los 50, con aquellos cantantes de música ranchera como eh, don eh, Pedro Infante, eh, Javier Solís, eh, Jorge Negrete, marcó. De ahí, yo creo que nos brincamos a los años 60. Hablando de la música en México, eh, de, en los años 60, donde está todo este movimiento de los supuestos rockeros. De ahí, oigan, sí, sí se vivió en los 70 la, la fiebre de la música disco, pero finalmente era un movimiento que no venía... De, de, no, no era mexicano, era un movimiento que pues llegó en los años 70. En los años 80 marcó nuestra generación la llegada del rock en español, ¿no? De, del rock en tu idioma. De ahí, en los años 90, pues el pop. Pero a partir de, de, de los 2000, oigan, cre, creo yo, y, y miren que muy probablemente me equivoque en lo que estoy diciendo, pero a partir de, de, de los años 2000, somos, eh, como, como mexicanos, un país que no tenemos un sello musical. Ustedes díganme qué movimiento el reggaetón podría ser, pero, pero no hay un movimiento que nos identifique. Algo que nosotros digamos, añoro los años 2000 por esto, añoro el año, la década 2010 por esto, la década de los 2020... Yo creo que no, y a Leda le tocó vivir esta etapa de, de, del rock de los 60 y pues imagínense además ser considerada una de las mejores voces durante esta etapa para Leda Moreno fue pues imagínense nada más un orgullo. De repente, fíjense que cuando Leda, Leda Moreno, estaba hasta arriba de su carrera, que estaba ella convertida pues básicamente en eh, uno de los personajes más importantes de eh, pues esta etapa del rock en México, conoce a Rudy de Wolf. Este, este, este hombre, Rudy de Wolf, fíjense que también era músico y era integrante de un dúo musical, eh, pero de origen indonesio, Blue Di eh, Diamonds, Blue Diamonds, ¿no? El, el nombre de este dueto. Fíjense que ellos, al igual que, que Leda, interpretaban rock, pero ellos sí interpretaban rock y además interpretaban country también. Bueno, pues eh, resulta que este, este dueto, este, este dueto, conformado ya les digo por uno de ellos, era Rudy de Wolf, pues resulta que un buen día, por alguna, alguna razón, ellos llegan a México y fíjense que eh, Leda, pues cuando, cuando ellos llegan a México, Leda lo ve y dijo, ¡órale! Ese muchacho, pues está muy guapo. Pero Y desde ahí, pues Leda sabía perfectamente quién era, quién era él. Pero Leda, siendo una niña bien, ahora sí que miren, es una frase, ¿no? Una niña bien y de Polanco, que Polanco es una colonia, pues, de, de, de mucho nivel en la Ciudad de México, resulta que un día Leda, Sale a caminar por las calles de Polanco, que son calles, generalmente tienen eh, camellones, arbolados muy bonitos, y resulta que, fíjense que un día Leda sale a caminar por las calles de Polanco. Ella vivía ahí, era vecina de, de este lugar, pues Leda se iba a comprar una paleta. ¿Y por qué se iba a comprar una paleta? Pues porque se le antojó, ¿no? Y ella dijo, pues me voy caminando a la paletería, hace mucho calor, y pues ahí llego y ahorita ahí, ahí me la como, ¿no? En este tipo como de fuente de sodas. Bueno, pues resulta que ahí, fíjense nada más, que cerca de esta paletería había una tienda de discos. Sí, muchachos, antes existían las tiendas de discos, no siempre fue el Spotify, ¿no? Y entonces uno entraba a estas tiendas de discos y estaban todos los discos ahí, este, amontonados, y uno iba buscando del, del artista que I won't let my
2: active psoriatic arthritis joint symptoms define me. Emerge as you. Tremphia, Guselkumab is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue, as assessed by survey one week prior. Results may vary. Tremphia is taken by injection six times a year after two starter doses at week zero and four.
1: Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of an. Infection,
0: including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a
2: vaccine or plan to. Emerge as you. Learn more about Tremphia, including important safety information, at tremphia.com or call 1 877 578 3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremphia, cost support may be available.
1: Pues total, fíjense que Leda se queda viendo esta tienda de discos y dijo, pues voy a entrar, voy a, voy a ver a ver qué, qué encuentro de nuevo. Y resulta que cuando Leda entra a esta tienda de discos, como ese grupo de, de, de los, eh, ¿cómo se llaman? De, de los Blue Demons, pues estaba, digamos, de promoción, ellos estaban en México, pues resulta que había muchos discos de ellos, muchos, muchos, muchos. Y entonces, fíjense que, cuando, cuando ella ya lo ve así en, en la portada del disco que lo ve en la foto, dijo, Dios mío, se ve más guapo, se ve, se ve muy bien este señor. Bueno, Leda inmediatamente compra el disco, ¿no? Y dijo, algún día si estos muchachos hacen una firma de autógrafos o lo que sea, yo voy a ir y lo voy a conocer, dijo, ¿no? Porque, pues, eh, obviamente, pues, pues me gusta hacer se hizo fan, ¿no? Pa para pronto. Pero fíjense ustedes que Leda dijo, a lo mejor yo siendo cantante no va a ser tan difícil que alguien me presente con él o la compañía disquera o algo. Pero fíjense ustedes que no, no pasaba, ¿no? Porque él pertenecía a una empresa, ella pertenecía a otra empresa y pues esto no se daba. De repente va pasando el tiempo y fíjense que un día, un día, eh, Rudy fue a la disquera donde ella grababa, pero Rudy fue a grabar también eh, ahí un tema, pues en ese momento, en esta compañía disquera, los dos se conocen, y todo parecería indicar que así como Leda ya había hablado, eh, ya había escuchado hablar de él, pareciera como si eh, también él ya conociera de ella, que se vieron, se abrazaron, ¿cómo te va mi querida Leda? Bueno, eran como grandes amigos que se hubieran dejado de ver durante mucho tiempo. Fíjense ustedes que ellos, a partir de ese momento, deciden no separarse nunca, nunca, nunca en la vida. Pero fíjense que, eh, pues, los ejecutivos de las disqueras, que para esos años normalmente decían: Saben que si son artistas hombres, no digan que son casados o que tienen novia porque si no sus fans se van a decepcionar y no los van a pelar. Y si son mujeres, no digan que tienen novio o son casados, casadas, porque si no, sus fans hombres no las van a volver a ver. Y entonces, fíjense que tratan de alguna manera de separar a esta relación, ¿no? La, la gente de las disqueras. Pero contra vientos y marea, ellos dijeron, nosotros nos casamos porque ya era algo, pues, que ellos querían. Ellos se casaron, de hecho, en 1965. Y, de hecho, después de casarse, Leda Moreno se va a vivir a Alemania. Fíjense nada más, se va, se, se va a vivir a Alemania. Y de esta relación nace eh, la única hija, la única hija que tienen ellos, que se llama Dalila, Dalila Moreno, ¿no? Esta chica. Bueno, pues, para poder irse a Alemania, Leda Moreno le dio mil vueltas al asunto. ¿Y por qué le dio mil vueltas al asunto? Porque Leda Moreno sabía perfectamente que en México tenía un contrato con una compañía disquera, la gente la quería, la gente compraba sus discos, la gente iba a verla a las presentaciones y que si ahora Leda Moreno se iba a Alemania, difícilmente, difícilmente iba a eh, poder continuar con esta carrera en un país donde no se habla el español, donde ella no era conocida iba a ser muy complicado, a pesar que ella tenía raíces eh, alemanas, pero ella sabía perfectamente que esto no iba a ser algo sencillo, ¿y qué creen? Leda Moreno decide ponerle fin a su carrera a su fin de carrera como rock and rollera. obviamente a mucha gente no dejó satisfecha esta decisión de Leda Moreno, ¿por qué? porque mucha gente decía, a ver Leda que tengas esposo, está bien que tengas hijos, está bien, no pasa nada, pero sigue cantando, sigue presentándose. Pero fíjense ustedes que Leda Moreno había tomado una decisión y esta decisión era dejar todo por su esposo y por su hija. Ella quería convertirse en un ama de casa, lo cual es muy respetable, ¿no? Y en, en ese momento, fíjense que pues, toman el lugar de, que, que dejaba Leda Moreno, pues, otras cantantes, y entre ellas, por cierto, vamos a hablar muy pronto, ¿no? De, de estas chicas, una Emily Kranz, eh, Maite Gaos, estas, es, estas otras figuras de, de aquellos años, es que empiezan también a sonar, ¿no? En esta, eh, pues, ola de, de, del rock en español, del rock de los 60 ¿no? Aquel María que ya estaba posicionada, Julisa que seguía siendo todo un éxito, y fíjense ustedes que, Mucha gente le, le seguía diciendo a Leda Moreno, le escribían cartas y le mandaban a decir, Leda, por favor, regresa, Leda, sigue grabando, sigue cantando pero Leda Moreno ya había tomado una decisión y la decisión de ella era dedicarse 100% a eh, pues el mundo del de, de ama de Casa, ¿no? Eh, que además es un trabajo bastante bastante extenuante y que no recibe un pago, también hay que, hay que decirlo. Fíjense que de repente de repente ¿saben quién la ha invitado a trabajar? La ha invitado Julisa, Julisa como productora teatral la ha invitado y la ha llevado a diferentes obras de teatro a Leda Moreno como Menopausia, El Musical, el musical hay buen rock and roll esta noche de, de pronto cuando hay este tipo de reuniones de los rockeros entra también Leda Moreno por ahí a cantar alguna canción pero eh, pues obviamente lo hace como alguna participación especial ya nada, nada, nada que ver con eh, pues una carrera profesional de hecho fíjense ustedes que Leda que ahora pues ya vive de una manera muy tranquila, totalmente alejada de, de, de este medio pues digamos que la sombra grande que tiene en su vida es que en el 2017 eh, murió su esposo. Fíjense, nada más muere su, su, su esposo. Perdón, su esposo muere en el 2001. Discúlpenme, en, en el 2017 es que muere el hermano de, de, de este de su esposo. Eh, Digamos que el hermano de nombre Riem, Riem Wolf, es el que murió en el 2017 y su esposo de Leda muere en el 2001. Fíjense nada más, ahora sí es que qué cosa tan, tan triste, ¿no? Ahora ya que Leda Moreno tiene 78 años, pues ella vive prácticamente rodeada del cariño de, de su hija, que, que de hecho fíjense que su hija Dalila eh, también canta y en algún momento han llegado a trabajar juntas, en algún momento eh, se han subido al mismo eh, escenario y han cantado, ahora Leda Moreno, si algo le encanta en la vida son los gatitos, Leda Moreno es amante de los gatitos y fíjense que tiene varios, va, varios gatitos y ella pues pasa la vida dándoles su desayuno, su comida, duerme con ellos. Ella está feliz, feliz de la vida, porque pues eh, son los animalitos con los que ella se siente, se, se siente muy contenta. Le da Moreno, que en algún momento sí llegó a ser una de las cantantes más reconocidas y más afamadas en la, en la cuestión del rock de los 60, pues ahora ya nada más vive de las añoranzas, ¿no? De, del pasado y de la época en la que fue muy, 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 muy famosa. Y eh, aunque solo grabó dos discos, fíjense, nada más Leda Moreno, pues con esos discos le bastaron para seguir siendo recordada y las estaciones de radio que tocan las canciones de eh, rock de los años 60, siguen tocando todavía como parte de, de, de su programación la música de Leda Moreno y esto por qué pasa y por qué ocurre pues definitivamente porque Leda Moreno es eh, pues una pieza fundamental en todo este movimiento del llamado rock de los años 60 y Leda Moreno a sus 78 años sigue con nosotros eh, sigue muy activa, es una mujer que más sigue siendo muy querida y le mandamos un beso fuerte a Doña Leda Moreno por regalarnos muchas canciones entre ellas una noche de luna debajo de la cama, Un diablito loco, no, esas canciones que decían que era rock, ay no, Doña Leda no era rock pero cantaba muy bonito, eso que ni qué, oigan pues esta es la historia de, de este personaje y ahora, ay gracias Omarcito, vamos a mandar saluditos Patricia Severiano dice, me gustaba la canción del diablito loco, pues yo creo que muchos de esta generación, oigan, crecimos escuchando a estas grandes artistas, a estas grandes voces, creo yo. Noemí Pérez Arellano dice, le pusieron su jaula de oro porque ya no la dejaron cantar. Pues yo creo que ella se hizo su, su jaula de oro, ¿no? Tomó la decisión de, de, de dejar de cantar, dejarlo todo y convertirse en ama de casa y es muy respetable, ¿no? Yo, yo, yo creo que sí. Dice, eh, ay ¿cómo se llama? Sh Tom Tomoe MX. Dice, ¿qué hubiera, que hubiera pasado si ella fuera actriz de doblaje? Ah, pues yo creo que sería muy buena, muy, muy, muy buena, porque tiene bonita voz. Dice Lourdes Acosta Galván, buenas noches, Philip. entrando y dejando mi like, como siempre, una buena historia, bendiciones, Lourdes, te mando un beso fuerte. Elvira Aide Hernández Lugo, dice, Filip, buenas noches, me gusta tu canal con sabor a México, saluditos para ti, para huesitos, y muchas bendiciones, gracias, Elvira. Leti Chávez, dice, buenas noches, como siempre, muy buena historia de esta cantante, saludos, mi Philip. saludos para ti, mi querida Leti, y gracias a todas y a todos ustedes. Ustedes. Les quiero recordar que en un ratito nos conectaremos para hacer el alarido, porque miren que ayer martes con lo de, lo, lo de María Raquenel ya ni siquiera hicimos alarido, luego el domingo que nos cayó un tormentón y que no, no, no tuvimos internet, ay Dios mío, ya no hemos hecho dos días, entonces hoy miércoles vamos a hacer alarido en un ratito, 11 de la noche. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, si pueden conectarse al alarido se los voy a agradecer mucho y eh, el día de mañana recuerden que tenemos el shock 2 de la tarde y a las 9.30 de la noche, oigan, les voy a platicar la historia, fíjense, ya estamos cerquita, 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 de el 15 de septiembre, ¿no? Esta noche mexicana, mexicanísima, pero resulta que el día de mañana les voy a platicar la historia de una cantante de música ranchera, pero de estas cantantes que saben hacer lo suyo. Oigan, sí, muy famosa, pero trae un pleitazo con su familia esta mujer, pero pleitazo de tribunales, jueces, se dicen, no, 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 una cosa de verdad tremenda. Y vamos a, a, les voy a platicar cuál fue el origen del problema, cómo van en esta situación de, del problema. Mañana les platico, mañana les cuento, por favor, conéctense conmigo. Eso va a ser mañana a 9:30 de la noche. Muchas gracias por todo, cuídense mucho, pasen bonita noche. Adiós. Gracias, Omar. Gracias, Dani. Adiós.